emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, estamos listos para empezar un nuevo capítulo de la Hora del Brunch. Este segmento que empezó ya hace 22 episodios, o sea, como cinco meses y medio, y que por lo menos a mí me tiene muy feliz. Espero que a los oyentes, que es lo que en realidad importa, también los tengan muy feliz. No les voy a contar cómo nos pueden oír, porque si nos están oyendo es porque ya saben. Entonces, más bien, les voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Primero, de los medios de comunicación y cómo en los últimos años definitivamente se salieron del closet sin sonrojarse. Ya no disimulan sus afectos políticos y no les interesa mucho que digamos la rigurosidad. ¿Qué va a pasar con eso? ¿A dónde vamos a llegar? En el segundo bloque vamos a hablar del de regreso del fútbol a Colombia con público, que en teoría debería haber sido una fiesta, un carnaval, algo maravilloso. Además, no sé por qué pensaban que iba a ser así, pero no lo fue, fue un caos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué son las barras bravas? ¿Eso tiene solución o no tiene solución? Hablaremos de eso. Y para el cierre, se aproxima la Feria del Libro y por eso vamos a contarnos entre nosotros cuáles son nuestros géneros favoritos y esos libros que nos marcaron. Entonces, como el menú está servido, le digo a Mauricio, ¡Bon apetit! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues eh, creo que me oyen como si estuviera en un baño, pero no, no estoy en un baño. Lo que pasa es que estoy en Villa de Leiva, me vine unos días para acá, que disque a descansar y me traje por supuesto el computador y me conecté a internet y evidentemente no se descansa mucho, pero estoy contento con mis perritos y, y pasándolo muy bien acá. Y esta estadía me permitió actualizarme en dos cosas que me han gustado mucho y que quiero recomendarles buscar a quienes les gusta el buen cine y las buenas series de televisión. Una está en Netflix y es una serie que hizo historia al comienzo de este siglo en Argentina. A mí, no sé si a muchos de ustedes les parece, Argentina nos lleva un buen trecho en hacer buena televisión y en hacer buen cine. Y esta serie se llama Ocupas y es de un director que se llama Bruno Stagnaro. Él es uno de los que en su momento se conoció como los directores del nuevo cine argentino es una serie que a pesar de tener ya 20 años eh, no envejece en su lenguaje audiovisual y me parece que para países latinoamericanos es muy relevante por esa realidad marginal que muestra. Ocupas en Netflix. Y lo otro es una película de Carlos Reigadas. Carlos Reigadas es uno de los directores mexicanos más eh, importantes de este siglo, diría yo, Cualquiera dirá, no, González Iñárritu, no, Guillermo del Toro, no, eh, Cuarón, Alfonso Cuarón. Sí, el cuarto es Carlos Reigadas. Hace un cine complejo, difícil para algunos, pero a mí esta película me fascinó. Está en Amazon Prime y se llama La Luz Difícil. Tan bonita y tan buena como es su nombre. 
Entonces, esas son mis recomendaciones desde el gran viento que hay en Villa de Leiva. Y quiero saber, Juli, desde dónde nos saludas. Hola, Mauricio, hablado, Galena y a todos los oyentes. Pues yo desde mi casa en Bogotá, con un poquito de sol, aunque hemos sentido un frío aterrador en los últimos días, pero bueno, todo bien. Acá como eh, esperando la, el inicio de la Feria del Libro, que es de lo que hablaremos al final de este programa, pero quería hacer una recomendación, adelantarme con una recomendación para, de un evento que se va a llevar a cabo en el marco de la feria, que consiste en el lanzamiento del libro de una de las escritoras, mejores escritoras que tiene este país, que es Yolanda Reyes, El Reino de la Posibilidad, es un libro maravilloso que ya tuve la posibilidad yo y la oportunidad de leer, eh, maravilloso, y hay un conversatorio el próximo sábado 7 de agosto, de pronto ustedes están oyendo esto el sábado, si lo oyen el domingo, eh, pues la recomendación es que lean el libro, pero este conversatorio... Es, eh, se llama Lo simbólico para dignificar la vida, entre Yolanda Reyes y Carolina Sanín, y él, es muy interesante porque el libro hace una reflexión, una introspección sobre los temas que a Yolanda le han interesado toda la vida, de memoria, de educación, pero sobre todo hace una gran, eh, un análisis muy profundo sobre el impacto de la pandemia en todos esos aspectos de la vida eh, desde una mirada muy humana y muy introspectiva. Entonces, eh, muy recomendado ese evento en el gimnasio moderno y de todas maneras el libro sobre todo, eh, que ya está a, a la venta. Entonces, con eso eh, le doy la palabra a Vlado. ¿Cómo estás, Vlado? Hola, Juli, y hola, compañeros. Pues yo estoy muy contento porque, como ya se ha dicho, estamos ya en plena Feria del Libro y la Feria del Libro es un evento que siempre a mí me ha parecido atractivo, interesante y de lo cual vamos a comentar un poquito más adelante, pero es que descubrí ayer en la tarde en una librería aquí en la 67, una, una librería que me encanta aquí en la ciudad de, de Bogotá, descubrí un libro que se llama Seriedad, Risa y Cultura Popular en la Poesía Hispana de la Nueva Granada y es una mirada a la literatura desde un ángulo muy original, hecho por un profesor que se llama Guillermo Molina Morales, que ha sido profesor del taller de literatura de la Universidad Central, que es un taller que es muy importante, muy tradicional en, Col en Colombia, y sobre todo en Bogotá, por supuesto, y eh, también ha sido docente del Caro y Cuervo. Y es una mirada, digamos, irreverente, y revela datos muy interesantes sobre cosas que se escribían en ese momento que podían ser eh, sacrilegio, que podían ser profanas, que podían ser una cantidad de cosas que uno no se imagina que existieran hace tanto tiempo, en el, entre el siglo XVI y el siglo XIX. Entonces me parece que es una mirada muy interesante. Compré ese libro, lo estoy empezando a ver, y en un futuro, espero no muy lejano, Voy a compartirles algunos hallazgos, pero por lo que leí en las solapas de esos libros que uno se enamora por las solapas, eh, creo que es una, va a ser una lectura divertida y además muy curiosa y muy interesante. Entonces, pues, con eso va mi saludo de hoy, mi querida Olga Elena. Te devuelvo el balón para que nos cuentes en qué vamos a seguir. Pues vamos a cambiar de tema o a empezar con el primer bloque que, como anunciaba, 
va a ser sobre medios de comunicación. Entonces, ¿qué tal una canción que se llama Periódico de Ayer, que todos hemos oído, que es cantada por Héctor Lavoe, pero que yo no sabía que su autor es un señor que se llama Tite Curet Alonso, un puertorriqueño que además es periodista. Y esta canción nos dice, ¿para qué vamos a leer un periódico que las noticias ya son viejas? Entonces diríamos en este programa, bueno, ¿y para qué vamos a leer un periódico donde sabemos que lo que nos dice es mentira, o es amañado, o es sesgado? Entonces después hablaremos de eso por ahora, pongámonos a bailar. Cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde mira. Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde, materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Y para que leer un periódico de ayer. Muy bien, ya hemos tenido como cinco minutos para que los oyentes digan, este reina si sí es mucho imbécil, ¿no? Porque dice que la película de Carlos Reigadas se llama La Luz Difícil y La Luz Difícil es una novela de Tomás González. Qué bueno que eh, nos siguen con tanta atención y dicen eh, dónde están los errores. Efectivamente, la novela de Tomás González que transcurre en Estados Unidos se llama La Luz Difícil. ¿Cómo se llama la película de Carlos Reigadas? La Luz Silenciosa. Ambos nombres son muy bonitos y se me trastocaron por completo. Solo les doy un dato, La Luz Silenciosa, la película de Reigadas, transcurre en una comunidad menonita en México y tiene un final de realismo maravilloso que es verdaderamente fantástico. Pero bueno, dejemos atrás mis errores y eh, regodense en ellos quienes se quieran regodear y arranquemos a hablar de los medios de comunicación que han venido sufriendo una transformación muy grande en lo corrido de este siglo 
sobre todo en lo que se refiere a cuestiones eh, políticas, bueno, en realidad sobre todo en lo que se refiere a la manera como se hacen, se producen, se difunden, pero en cuanto a su posición política han cambiado muchísimo también. Esto que vamos a discutir no es solo un fenómeno de Colombia, es un fenómeno internacional. Y uno podría decir que por una parte están cada vez más marcadas las tendencias políticas que los grandes medios que en el pasado no tenían puesta una camiseta, hoy la tienen. Y estamos hablando desde medios como el New York Times, el Washington Post, el New Yorker, eh, que durante la era Trump sobre todo agarraron una militancia directa al punto que una revista que a mí me encanta y que hace parte del alimento de mi vida, que es el New Yorker, a veces parecía que no se podía leer porque era todo anti-Trump, todo anti-Trump, todo anti-Trump, y aclaro que a mí no me gusta Trump, pero también quiero que los medios sean un poquito más ecuánimes y más equilibrados. Eso ha tenido su réplica en el caso de Colombia, en la medida en que los medios cada vez más están comprometidos con una posición política, cada vez menos se preocupan por ocultarlo, lo cual creo yo que es mejor a que lo ocultaran y lo disfrazaran. Se ponen de frente la camiseta de un candidato, de un político. En algunos casos, incluso los medios defienden directamente a los grupos económicos a los que pertenecen. En el pasado no pertenecían todos a grupos económicos y no lo defendían tan de frente. Hoy no hay ningún pudor en hacerlo totalmente de frente. Y fuera de eso, existe esa inquietud en el sentido en que como no hay tanta ecuanimidad como había en el, en el pasado, casi que quien va a recurrir a un medio tradicional o va a registrar alguna eh, información en un medio tradicional, lo que se encuentra es sencillamente una parte de la realidad con comentario editorial incorporado, con posición política incorporada, con defensa de grupo económico incorporado. Por supuesto que paralelamente ha venido sucediendo esa explosión de, por una parte, medios independientes, más pequeños, eh, promisorios, especialmente en Internet, y por otra parte, pues ese terreno absolutamente inhóspito y hostil que es el de los influencers, donde una persona puede decir, no, es que yo sigo a tal y ese me dice la verdad y el otro me dice qué sé yo, pero a la vez en esos influencers que entre el diablo y escoja simultáneamente. Yo con todo esto les quiero preguntar a mis compañeros si ustedes sienten que el actual entorno de los medios de comunicación, en concreto el colombiano, el, medio de, el entorno de medios de Colombia es un entorno que es mejor que se haya destapado por completo que se haya descarado diciendo mi posición política es esta y el que quiera que venga y me siga al estilo Fox eh, de Estados Unidos o creen que por el contrario deberían ser un poquito más, eh, más prudentes en esa manera de defender unos intereses y segundo ¿Creen ustedes que la explosión que ha habido de opiniones, medios chiquitos, alternativas en Internet, va a permitirnos en el futuro sustraernos a esta polarización de la información en medios de comunicación? Y quiero arrancar con Olga Elena. ¿Cómo ves tú que has tenido una amplia trayectoria en medios 
por supuesto nacionales, pero también eh, estadounidenses, eh, esta transformación en Colombia? Pues este me parece un tema muy complejo, porque a uno cuando estudiaba periodismo le enseñaban que lo más importante era ser objetivo, pero cuando uno ya estaba terminando la carrera decían, bueno, en realidad la objetividad no existe, lo importante es ser riguroso porque somos seres humanos, entonces no podemos ser objetivos, pero sí tenemos que decir las cosas claras como son, sin equivocarnos, y así ha ido cambiando. Las dos preguntas que haces yo las respondería de la siguiente manera. La primera, que si es bueno que se salgan del closet y digan descaradamente yo apoyo a este candidato, yo pienso que es bueno porque por lo menos uno sabe a qué atenerse, uno sabe qué está leyendo y cuáles son sus intereses y no está, digamos, engañado. Pero yo me pregunto cuánta gente, de la gente del común, no los que trabajamos en esto, saben en realidad la tendencia de un periódico, de una emisora de radio, no lo saben. De verdad, yo consulto con mucha gente que ve uno u otro canal y les digo, pero usted no sabe que ese canal es súper sesgado. Sí, ¿por qué? ¿Cuándo? Ay, no, no sabía. Y gente que en teoría debería saberlo. Entonces, si ya dijimos que en realidad no existe la objetividad, por lo menos que si haya una rigurosidad y que sean menos descarados en mostrar sus intereses, ya sean políticos y económicos, pues que van de la mano, perdón, de la mano. Me parece grave, me parece que eso va a acabar aún más con los medios de comunicación tradicionales que ya se están acabando por otros motivos, no, por pauta, porque casi todo es digital, por otros temas, pero eso los van a acabar más. Sobre los, los medios independientes, a mí me surge como una inquietud y es la que la gente da por sentado que porque son independientes son, no son sesgados, son objetivos. ¿Quién lo ha dicho? Pueden ser independientes, entre comillas, porque no dependen de un grupo económico que los mantenga. Pero ellos tienen su agenda y tienen sus opiniones súper claras para dónde van. Entonces no creo en la objetividad, pues, porque son, no son patrocinados por una, por una macro o mega economía. No creo en eso. Me parece que siguen siendo sesgados. Y una cosa es que la gente tiende a buscar lo que quiere oír, lo que quiere leer, que le reafirmen en lo que cree. Entonces, eh, antes uno cogía el periódico que llegaba a la casa y gustele o no, traía 20 noticias que uno tenía que leer. Ahora uno busca solo los medios que uno quiere, pues uno no, pero la gente hace eso y se reafirma y dice, si ¿Sí ve, si ¿Sí ve, yo soy muy inteligente porque es que este está diciendo lo mismo. Y cuando otro dice lo contrario, delete. Entonces, en un, en un mundo donde solo importa la plata, el poder político y los likes, veo muy complicado que el cuarto poder siga siendo el cuarto poder. Creo que el cuarto poder ya dejó de serlo y ese título se lo están quitando los, las redes sociales, que no creo que eso sea bueno, pero creo que es una realidad. Juli, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que tú has abordado muchos de los temas o, sea, o de las preocupaciones que, que, que están digamos, alrededor del tema de los medios. Eh, estoy convencida de que el tema de la tecnología ha sido determinante en esto y que se ha vuelto un poco la razón por la cual, creo yo, la calidad de los medios ha empezado a volverse como tan floja y tan pobre y tan... Porque se, se ve que hay un periodismo es inmediatista, de likes, de rápido, de ya y pasa al otro, y, y además uno se da cuenta, cuando uno se mete a leer, hay cosas que no están editadas, que no tienen contenidos bien armados, mensajes claros, bueno, creo que la calidad 
es de las cosas que más se han visto comprometidas con esta eh, velocidad de la información, ¿no? Y que ha terminado pues privilegiando esa, ese tráfico veloz a los contenidos rigurosos que, de los que tú estabas hablando, bien investigados, que, que es como lo que uno debería esperar que, que diera el, el periodismo. Creo que hay dos cosas distintas. Una cosa es el periodismo informativo y, y de investigación, que, que debería ser así, riguroso, eh, que tuvieras fuentes y, bueno, que sea lo suficientemente bien construido. Y, es, y está el periodismo de opinión. Y el periodismo de opinión, pues, obviamente tiene una línea y una, y una ideología determinada y defiende unas ideas, y yo creo que esas dos cosas pueden coexistir en la medida en que sea claro que lo, que lo informativo no está, eh, digamos, contaminando por un tema ideológico eh, la, la parte, pues, la, la, la realidad, la, la información que se tiene que transmitir al otro. Y yo creo que ahí hay, eso es lo que ha pasado, como que se ha confundido el periodismo informativo y de investigación y, y de dar información eh, confiable a los usuarios del periodismo y el periodismo de opinión. Y ahí ha habido un revuelto que eh, ha terminado generando más confusión que nada. Y por lo tanto, se ha privilegiado entonces en la noticia de WhatsApp sobre la noticia del, del noticiero o del medio eh, masivo tradicional. Y eso me parece que es grave y yo creo que ha sido muy evidente con el tema, por ejemplo, de la vacunación. Um, y finalmente en cuanto al tema de los medios independientes, pues yo creo que eh, esa realidad de la problemática como de los medios masivos en efecto ha dado lugar a esos medios independientes que pienso pues que son eh, una expresión también de la posibilidad de que da la tecnología de tener otras, otras fuentes de información que puede que a uno no le gusten, que haya muchas que son muy extremas, etcétera, pero pues eso es parte del juego democrático y de la libertad de expresión eh, jugando en, las, en, en la tecnología y en, en ese escenario un poco, un poco superficial y, y de poca calidad de, lo, de, de, la, pues de las redes sociales, pero yo creo que hay contenidos buenos y se consiguen cosas eh, interesantes que vale la pena explorar y que es bueno que estén disponibles para la gente. Vlado, tú que has trabajado tanto en esto, ¿qué puedes decir? Bueno, yo en efecto he trabajado mucho, yo llevo 35 años trabajando en medios y he visto esta evolución tecnológica que empezó con los tandis en las salas de redacción y con el fax y todo eso, y ya vamos en lo que vamos, sobre lo cual no voy a, a, a insistir. Y creo que ustedes ya han tocado muchas cosas de lo que ha ocurrido. Sin embargo, tengo una, un, un matiz que hacerle algo que dijo, que acaba de, de, de decir Juliana, y es que... Eh, a veces la información está contaminada por la opinión. Yo creo que la opinión no contamina. La opinión es opinión y es otra cosa. No creo que se pueda decir que contamina. Lo que sí creo es que, volviendo a la pregunta de Mauricio, me parece importante que tanto los medios como los periodistas sean claros y transparentes y digan, mire, a mí esto me afecta porque el dueño de esta empresa es el mismo dueño de tal empresa que está involucrada en tal noticia y cosas así. Y el medio, este medio, el director, tiene tal orientación, tiene tales creencias, tales convicciones, etcétera, etcétera. Me parece que esa transparencia hay que tenerla siempre encima de la mesa para que la gente sepa, como decía Olga Elena, en qué terrenos 
eh, están dando uno, en qué terreno se está eh, caminando. Creo que uno de los errores graves que tienen hoy en día los medios, inclusive los muy consolidados y tradicionales, es que están siguiendo las tendencias de las redes en, en lugar de ellos armar su propia agenda y, si es del caso, convertir ellos su agenda en una tendencia, pero están haciendo eso al revés. Ah, que están hablando de tal escándalo, entonces vamos a poner en nuestra web inmediatamente algo sobre eso, vamos a entrevistar al fulano, al sultano. Creo que eso le quita ese peso y lleva a los medios a meterse en, esa, en ese juego de likes y de tendencias y de seguidores y todo eso que le ha traído tanto perjuicio a los medios en cuanto a la credibilidad. Sin embargo, quiero referirme a lo que viene y es que va a venirse una cosa muy interesante porque han pasado cosas de verdad importantes en el tema de los medios a nivel mundial. Todos sabemos que los medios hoy por hoy tienen eh, una crisis muy grande en temas económicos y que los que se están llevando las grandes fortunas de los medios son, perdón, de la información son los eh, gigantes tecnológicos. Amazon, Google, Apple, eh, Facebook, etcétera. Y eso va a cambiar. Lo que pasó en Australia, lo que pasó en Australia es un caso in, eh, interesantísimo. ¿Por qué? Porque el señor Murdoch se agarró con las, con las empresas tecnológicas, sobre todo con Google, y les ganó. Y el gobierno australiano promulgó una ley en la cual obliga a que las empresas tecnológicas les paguen a los medios y no utilicen los datos de los usuarios, etcétera, etcétera, de una manera abusiva como lo han venido haciendo. Entonces me parece que eso es muy importante y tengo información de que aquí en Colombia ya empresas tecnológicas están empezando a acercarse a medios tradicionales a plantear alianzas, porque ellos están buscando que de alguna manera cuando llegue esa regulación a Colombia, porque va a llegar en Estados Unidos, va a llegar, está llegando, ya han nombrado gente, el gobierno de Biden, que está poniéndose en, el, en la tarea de acabar los monopolios, ese monopolio de la información y del contenido y todo eso que tienen las grandes empresas tecnológicas, los gigantes tecnológicos. Y en Colombia eso va a pasar, está llegando y va a traer unos cambios importantes, porque en el momento en que Google y que Facebook tengan que pagar, y no solo pagar, sino además tributar sobre todos los beneficios que sacan de los medios tradicionales gracias a la información que ellos sustraen gratuitamente hoy en día en nuestro país, eso va a darle un giro a este negocio. Entonces, ahí eso va a ser muy importante. Y remato subrayando una cosa que dice que dijo el Galena, en la cual tiene toda la razón y es que la objetividad es un mito la objetividad no existe porque cuando uno dice algo ya el que yo lo diga porque yo lo pensé porque yo lo investigué y todo ya le tiene una carga de subjetividad lo que es importante es la independencia y en ese aspecto yo creo que es muy valioso tener en cuenta que hay periodistas que son transparentes y son independientes. Y hay otros que se las dan de independientes, pero sabemos que por debajo de la cuerda, detrás de cámaras, tienen negocios, tienen 
eh, contratos, preferencias, conveniencias, y no son transparentes, aunque ante la opinión pública se presentan con una cara de neutralidad a la que mucha gente les cree desgraciadamente, ¿no? Y, y creo que así como eh, hablamos de los medios y de la crisis de los medios y de lo que nos espera en el futuro, también hay mucha gente preguntándose acerca de qué va a pasar con los espectáculos deportivos en el futuro. Vamos a hablar en un momento de cómo regresó el fútbol en concreto al estadio El Campín de Bogotá después de la el cierre de la pandemia, después de año y medio, con un saldo lamentable y de lo mal o bien que se entienden las hinchadas a sí mismas. Y para eso vamos a ver una canción que ha sido el himno de los hinchas de Liverpool. Eh, es una canción que eh, marca mucho esas diferencias entre lo que cantan las hinchadas en América Latina, lo que cantan las hinchadas en el fútbol europeo, en concreto en, en, en Liverpool. Eh, se llama You Will Never Walk Alone y es una canción que fue sacada originalmente de un musical de los años 40. Entremos en ambiente, Enrique, por favor.
Bueno, y después de escuchar estas notas que ponen a los hinchas del Liverpool a vibrar, pues nosotros hemos estado no vibrando, sino sacudiéndonos con lo que está pasando en el fútbol colombiano. Y traemos este tema a colación por los incidentes que hubo el martes de esta semana aquí en la ciudad de Bogotá, cuando los hinchas del Nacional invadieron la cancha y después los de Santa Fe y se armó la gresca y unos hinchas del Nacional casi asesinan a un hincha de Santa Fe de una manera monstruosa. Y eso pues yo creo que revivió un tema que, del, que, del cual se ha hablado, se ha discutido, se ha controvertido, etcétera, etcétera, a lo largo de muchos años y un problema que no pareciera tener solución. Y yo creo que ese es un problema gravísimo porque nos retrata como sociedad. Ahí no es solamente un problema de policía, ni un problema de falta de autoridad de la alcaldía y de falta de previsión de las autoridades que dejaron a la policía afuera y después no hubo policía adentro, etcétera, etcétera. Yo creo que eso nos retrata como sociedad en todo el contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Precisamente el contexto de crispación, el contexto de polarización, el contexto de no saber tramitar las diferencias. Yo oía en un programa de radio esta semana a uno de, a un, eh, no sé cómo se llamará, eso no es un directivo, a un dirigente o a un líder de, bar, de Barras Bravas que entrevistaron en Caracol Radio y decía, decía, no, pero es que nos vendieron boletas al pie de los de Santa Fe, a los de Nacional, y yo digo, pero, y, y lo decían también en el programa, y es que, ¿cómo así? El hecho de que les vendan boletas juntos no pueden estar civilizadamente juntos dos personas de dos equipos adversarios en un estadio viendo un partido tranquilamente? ¿Eso es motivo suficiente como para que se disparen los eh, actos violentos y los gestos agresivos y toda esta cosa? Eso me pareció un horror esa, esa salida de ese señor. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer, hay que tomar medidas en tres campos. En el campo penal, en el campo punitivo, hay que castigar con severidad a los que cometan eh, errores, que cometan delitos, crímenes, etcétera, etcétera. Tiene que haber sanciones severas a los hinchas que incurran en actos vandálicos y en actos criminales dentro de un estadio. Pero por otro lado, como esto nos afecta como sociedad, yo creo que hace falta un gran trabajo pedagógico a nivel social, pero no es una cosa de simplemente poner una asignatura o dar unos cursitos por aquí, sino que tiene que ser una campaña permanente, no de los estadios, sino de respeto y tolerancia con los distintos, con los diferentes, con las personas que piensan diferente en el ámbito deportivo y en general en todos los ámbitos en la sociedad en que vivimos. Y por otro lado, pues indudablemente falta que las entidades encargadas de manejar los espectáculos tengan las previsiones suficientes para volver a disfrutar un espectáculo deportivo como lo que es, un espectáculo y no que vaya la gente muerta de susto. Yo fui hace tres años, dos, dos tres años, a la última, en el 2017, al último, a la última estrella que ganó Millonarios y, me tocó, y era Millonarios contra Santa Fe 
todo el estadio rojo porque el local era Santa Fe y yo fui pues vestido de verde, ¿no? Porque si iba vestido de azul seguramente me masacraban en la entrada o en la salida. Y fui con mucho temor y no podía celebrar los goles, no podía gritar, no pude manifestar la satisfacción de ganar ese campeonato y eso debería acabarse. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, mis queridos amigos, ustedes, cómo están las cosas, primero, yo no sé qué tanto vayan a fútbol, pero segundo, ustedes creen que esto que estamos viviendo va a impedir que si a ustedes alguien los invita a ver un partido de fútbol de su equipo favorito, ¿ustedes acepten la invitación o ustedes prefieren, tal vez no, yo paso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Y arranco por mi, por mi querida Juliana. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas de esto que está pasando? Listo. Eh, bueno, pues sí, Lado. Eh, este es un tema muy complicado. No creo que sea un tema exclusivo de Colombia. Vimos recientemente, hace unas semanas, cuando Italia le ganó a Reino Unido en la Eurocopa eh, o a Inglaterra, eh, la reacción tan violenta que tuvieron los ingleses contra los italianos a la salida del partido. Y vimos gente pateándose entre sí y siendo realmente muy violenta. Yo creo que el fútbol despierta unas pasiones eh, desenfrenadas, unos instintos primitivos del ser humano, que creo que es un fenómeno muy complejo y que se ve en muchos espacios en muchos países. Claro, en una sociedad como la nuestra, pues exacerba una tendencia que tenemos por naturaleza a ser violentos y, y pues además aumenta la problemática que de por sí ya nos rodea en otros contextos de violencia. Y pues hay una cosa, yo eh, ir a los estadios, eh, yo no voy tanto, sinceramente. A mí me parece rico, me parece que sí puede dar miedo. Eh, eso, esa historia que tú cuentas de la camiseta verde como para disimular, me parece muy triste que uno no pueda expresar lo que siente y, lo que, y, y por quién va y todo. Pero, digamos, ese no es mi mayor preocupación ahorita. Yo, a mí lo que me pareció, me llamó la atención fue la decisión de la alcaldía de cerrarle la entrada a Nacional, no sé por cuánto tiempo sea que lo vaya a hacer, me parece que ese estilo de medidas siguen estigmatizando grupos de una manera que no estoy muy segura que sea la fórmula de hacerlo. Y creo que más bien eh, buscar que las personas que cometen esos, eh, esos delitos, porque esos son delitos eh, en, en, las, en los estadios, pues sean perseguidas. Pero creo que esa, esa forma de, de, de querer, digamos, meter en la misma bolsa a todo el mundo me parece que puede ser complicado, que divide, que señale, que sigue teniendo como esa actitud represiva de, de Claudia López que no, no termina por convencerme. Pero bueno, es una problemática muy grave y en, y en efecto, por el momento, yo no, no tengo ningún interés en ir a los estadios. Olga Elena, ¿tú? Pues miren, cuando pasó lo que pasó esta semana, mi primera reacción fue llamar a una amiga mía que es la fanática más juiciosa, la que va al estadio todos los domingos, la fanática que todo equipo quisiera tener pero además es periodista deportiva y digo yo creo que es la persona que más sabe deportes en este país. Y le pregunté, ¿qué es lo que está pasando? Explíqueme que usted sí entiende. Y ella me hizo algunos comentarios bien interesantes, como el siguiente, dice, mire, esto ya no tiene reversa, ya toca mano dura. ¿Por qué? Porque eso que hablado decía que hay que educarlos, que hay que decirles, que hay que enseñarles, se ha hecho muchísimo los millones que se han gastado todas las alcaldías, no solo de Bogotá, sino de todas las ciudades, tratando de enseñarle a la gente y no quieren aprender. 
ha habido 7.000 programas, uno que se llamaba Goles en Paz, otros que un plan de convivencia. Siempre dicen, bueno, les vamos a dar un voto de confianza, ellos ya se comprometieron. A los tres meses, otro escándalo y otra vez todo el mundo se indigna y otra vez una millonada en otro programa para educar donde no aprende nadie y nada cambia. ¿Por qué no cambia nada? Ella me explicaba. Porque estos muchachos chinos, como se dice acá, los rolos le decimos a los jóvenes, no son unos angelitos, tienen un mercado de drogas allá adentro. Muchos son delincuentes que ya tienen pasado judicial, pero sobre todas las cosas, el problema es la venta de drogas. Entonces ellos no quieren dejar ese negocio, es un negocio, son delincuentes. Toca, dice ella, quitarles las tribunas, porque es que les asignan unos espacios. Como ustedes son tan peligrosos, ustedes cogen la norte. Como ustedes son tan peligrosos, ustedes cogen la sur. Entonces los clubes no pueden vender esas boletas a nadie más porque es para los delincuentes. O sea, ¿por qué diablos gente que no se comporta decentemente van a tener eh, espacios para ellos, espacios que nadie les puede tocar. Ella decía, mire, por ejemplo, hace cuatro años, en una de estas indignaciones, dijeron, no, hay que controlar quién entra al estadio y todos los fans tienen que estar acreditados. Yo fui, hice la fila, me sacaron el carnet, pagué los 12 mil pesos, la foto, huellas digitales, todo. En cuatro años nunca me han pedido el carnet. Entonces, cuando uno les dice, pero ¿para qué no le hicieron a los clubes hacer esto de los carnets? Dicen, ah, no, pues es que el gobierno nos dijo que los teníamos que hacer y los hicimos, pero si el gobierno no pone las máquinas que estén conectadas con fiscalía, policía, procuraduría, lo que tenga que estar, pues no sirven para nada. Entonces, ya no es el momento de enseñarle a nadie, muy bonito lo que dicen que hay que enseñémosles, no, hay para la cárcel, son delincuentes, ya no van a aprender y no hay que enseñar nada. Y eh, respondiéndole a Juli que la alcaldesa quitó por cuatro temporadas el, 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 el nacional venga a Bogotá pues eso es muy poquito tendría que haber sido por lo menos cinco años, porque es que no le está quitando, no está diciendo todos son malos, son esos los que están en la tribuna tal que se les dio y se les dio justamente por ser violentos, entonces entre más bravo soy yo, más privilegios me dan como soy un ampón, entonces me tienen que dar un sitio especial para que yo pueda hacer mis amponadas, si la palabra existe Mm, no me parece. Creo que es hora de mano dura, Mauricio. ¿Tú qué piensas? Yendo a la pregunta de Blado, yo hoy en día no iría a un estadio colombiano. Definitivamente no iría. Pero como no quiero pecar de esa antipatía de decir mm, lo que es yo, de eso no hago. Sí tengo que decir que una persona muy cercana a mí es eh, hincha furibundo de uno de los equipos de Santa Fe en concreto y, y va al estadio como ir a un sitio en el que se reencuentra con él mismo, se reencuentra con su propia esencia, su razón de existir, y eso lo entiendo, y eso lo valoro tanto. Incluso estuvo en este partido el día martes, e incluso ayudó a pasar personas de una tribuna a otra en medio de este infierno que se armó. Y así como yo digo, yo no iría a un partido de fútbol hoy en día en un estadio colombiano, reivindico plenamente el derecho que tienen las familias, los niños, las personas mayores, eh, cualquier individuo, cualquier colombiano a ir a un espectáculo deportivo. La tribuna que más sufrió el día martes fue la tribuna familiar, imagínense ustedes. A esos fue a los que fueron a agredir estos salvajes hinchas del Atlético Nacional, pero podrían ser casi que salvajes hinchas de cualquier equipo porque en todas las hinchadas hay salvajismo. 
Yo he dicho algunas veces en este podcast cómo el deporte ha sido una cosa maravillosa en la historia de la humanidad, entre otras cosas porque ha permitido sublimar nuestros instintos más básicos, nuestros instintos tribales de confrontación. Ahí están los himnos, están las banderas, están las camisetas, está la identidad con un capitán. Es como si hubiéramos agarrado todos esos instintos que nos han llevado en la historia a ser tan cruentos con nosotros mismos y los hubiéramos metido en una cajita para hacer de eso algo mágico como es el deporte. Lo malo que tiene eso es que está en cerquitica, unas actitudes de las otras, cerquitica unos instintos de los otros y estallan de cualquier manera en cualquier momento. Creo yo que aparte de todas las estrategias, de las barras, etcétera, etcétera, aquí hay que castigar a los culpables. Y es inaudito que identificados aquellos que agredieron a este muchacho, además de manera absolutamente cobarde, el último que agarró a patadas, estaba agarrando a patadas a un inconsciente boca abajo, tirado en el suelo sin capacidad de defenderse, tan berracos y tan valientes que se creen y son unos cobardes de aquí a la luna. Agarrar a esos individuos plenamente identificados y castigarlos, ¿no? Que muchachos que no sé qué, hombre, están en pleno uso de razón y son unos asesinos en potencia por la manera como tratan a los demás. Las demás medidas serán concomitantes y vendrán de otro lado. Vladito, veo que usted tiene ganas de cambiar un poco de tema para descontaminarnos de este ámbito de violencia y meternos en algo un poquito más, eh, más tranquilo. Sin duda, Mauricio, vamos a cambiar de, de tema para hablar de algo más grato después de este frenesí y vamos a, a hacer esta introducción a este último segmento con una canción que a mí me parece como un poquito boleresca, diría yo, y como dice Galena, si es que la palabra existe, ¿no? Eh, esta canción de Shakira, compuesta para el amor en los tiempos del cólera especialmente y que es una canción maravillosa, Hay Amores. Ay, mi bien, que no haría yo por ti, por tenerte un segundo alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Ay, amores, esperan al invierno y florecen y en las noches del otoño reverdece tal como el amor que siento yo por ti
las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Bueno, con esta hermosa canción de Shakira queremos dar paso a un nuevo tema, un tema mucho más agradable que el anterior y bueno, que nos lleva a pensar en esa actividad que, tan, que tantos disfrutamos que es la lectura. La Feria Internacional del Libro de Bogotá arranca el 6 de agosto y hasta el 22 va a ofrecer una maravillosa, digamos, parrilla de actividades, conferencias, lanzamientos de libros, con una cantidad de invitados eh, maravillosa, y tiene como eh, invitado de honor, en esta ocasión a Suecia, con toda la, eh, digamos, oferta desde el punto de vista eh, literario, pero también eh, de innovación. Y hay para todos los gustos niños, para jóvenes, para investigadores, le están metiendo mucho al tema de ciencia, esta vez va a haber programación en vivo, programación eh, también eh, pues mucha virtual, va a ser esencialmente virtual, pero va a haber varios eh, eventos como el que yo mencioné al principio de este programa. Y bueno, la idea de esta conversación es que pensemos, bueno, ¿qué es lo que nos gusta leer? ¿Qué, qué tipo de literatura o de libros? buscamos cuando queremos leer y yo digamos antes de darle la palabra a mis amigos quisiera mencionar pues que por mi trabajo yo leo muchísimo, muchísima no ficción, leo mucho de derecho y de todos esos temas de paz y en fin que disfruto mucho realmente y uno a veces no se da cuenta todo lo que lee en el trabajo pero pues en el caso mío es muchísimo y eh, me he dado cuenta que recientemente sobre todo me, me he conectado mucho con la literatura eh, de mujeres y pues por el club del libro en el que estoy femenino y todo eso y con la sobre todo con la literatura introspectiva que analiza como fenómenos eh, que no es, no es exclusiva para nada de las mujeres pero pero sí es una un tipo de literatura que disfruto mucho últimamente y bueno y la prensa que es una cosa que, 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 que estoy todo el tiempo consumiendo pero las novelas me encantan entonces Mauricio tú como cuando buscas un libro que qué quieres leer pues mira, cuando planteamos este tema, eh, alguien en nuestro chat del podcast eh, preguntó eh, entre las eh, interrogantes que podían salir cuál es su libro favorito. Y mi reflexión al respecto es la misma que sobre las películas y es que no hay una película favorita de la historia, no hay un libro favorito de la historia sino que hay libros que resuenan en uno dependiendo del momento de la vida de uno. Y es muy difícil comparar unos con otros y con eso voy a llegar a responder tu pregunta en este momento. Yo recuerdo que la transición que yo hice de los cómics, que eran una afición brutal cuando, cuando yo era chiquito, a los libros la hice en unas vacaciones muy influenciado por lo que leían mis hermanas, eh, en ese momento leían Agatha Christie, leían eh, Poe y, y en esas vacaciones me metí de lleno en eso y, y fue fantástico descubrir eh, las posibilidades que tenía una lectura más disciplinada, más larga, también más exigente. Después vino Cortázar con todo, absolutamente con todo. Hoy yo agarro Rayuela tratando de encontrar algo de lo que encontré en ese momento y casi que 
eh, no logro encontrarlo porque yo era muy distinto en ese momento, pero qué maravilla lo que representó para mí Rayuela en ese momento. Y así podría uno ir de uno en otro, pasando pues, el amor en los tiempos del cólera, cuando, cuando yo vivía en Estados Unidos solo, eh, estudiando en unos inviernos hostiles, horrorosos, larguísimos, y, y poder uno conectarse de esa manera con su terruño. Y, y no puedo dejar de mencionar al maestro Fernando Vallejo, que por más pendenciero y por más iconoclasta que pueda ser y que eso lo descalifique en algunos públicos, es un maestro definitivamente. Yo hoy lamentablemente me la paso más saltando de un texto a otro, eh, conectando una cosa con otra, que pudiendo dedicarle todo el tiempo que querría a libros largos. Tengo un inmenso fetichismo por los libros, compro libros todo el tiempo y digo, ah, algún día, algún día, y el día se va postergando. Ay, sí. y, y lamentablemente Ay, solo las vacaciones de fin de año y de Semana Santa, cuando uno se desconecta por completo, son los momentos de actualizarse. Entonces, algún día, algún día, habladito, ¿usted qué? ¿Cómo anda de lecturas? Pues Mauricio, primero ando igual que usted. Uno compra y compra libros, yo no salgo virgen de ninguna librería. Siempre que voy a una librería pierdo el invicto a los dos minutos y salgo mínimo con uno o dos libros o como quien dice con 50 o 100 mil pesos menos en el bolsillo en cada paseo de esos que sale caro. Entonces ahí yo creo que ese es un problema. El libro que les mencioné antes lo compré por ejemplo en la librería Prólogo que queda cerquita de mi casa y hay otra librería que se llama La Tornamesa a la que también voy con frecuencia y hace unos días compré un libro que lo tengo aquí haciendo fila que se llama Orwell, es de, 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 de Orwell y se llama El Poder y la Palabra, 10 ensayos sobre po lenguaje, política y verdad. Es un, libro, es un libro que es pequeñito, que yo creo que lo voy a leer rápido y que me, y, y, y sin duda eh, pues la pluma de George Orwell siempre es seductora, sobre todo para mí porque a mí los libros que tienen que ver con periodismo y literatura me encantan y hay muchos autores que siempre me han llamado la atención en ese sentido, como Tom Wolf, como el propio García Márquez y el genial Albert Camus, ¿no? que con ellos uno siempre va a encontrar algo que lo tiene entre el mundo, entre el mundo del periodismo y la literatura, en los que también han incursionado otros colombianos como Juan Gabriel Vázquez o como Ricardo Silva Romero. En eso estoy yo y vamos a ver qué encontramos en la feria en, ese, en esos vericuetos. Olga Elena, ¿tú cómo es la cosa? ¿Cómo vas en tus temas librísticos? Bueno, yo primero voy a poner quejas porque solo me dejaron 50 segundos para contestar, pero bueno, no importa, voy a hablar rápido, <risa> que esa es mi especialidad, hablar rápido. A mí lo que más me gusta es la, no, la historia novelada y las biografías, y de ahí no salgo, o sea, qué cosa, qué obsesión con eso. Eh, me llama mucho la atención, sí, es que yo leo, yo releo mucho los libros por un problema de memoria que tengo, y entonces cada rato igual lo voy a volver a leer. Y sí me gusta mucho ver que, dependiendo de la época, lo que decía Mauricio, un libro que sí. antes me encantó, ahora me parece malísimo, o viceversa. Sí. Ahorita en la pandemia estuve leyendo un montón de libros que yo decía, pero este libro, porque me parecía tan bueno? Yo creía de verdad que un libro que se llama Catalina I de Rusia, la zarina que llegó descalza, de Evelyn de, de, Deher, 
era el mejor libro de la historia de la humanidad. Y, en, y, y no. me lo volví a leer hace poquito. Y y no. ¿Qué es este hueso? <risa> Ay, ¿no? No, Entonces, es muy, o sea, la historia ya es fascinante, pero el libro es un hueso vergonzoso. Entonces, bueno, con esto me despido, se nos acabó el tiempo y seguiré leyendo mis biografías y releyéndolas hasta que algún día me acuerde. Eh, a todos, gracias, sigan leyendo, aprovechen la Feria del Libro y nos vemos en ocho días, o nos oímos, o como se diga. ¡Chao! En la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.